0: ...hoy presentamos... ...Napoleón en Chamartín... ...primera parte.
2: El señor Don Diego Hipólito Félix de Cantalicio... ...afán de Rivera, Alfoz... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...conde de Rumblar y de Peña Horadada... ...hacía en Madrid una vida muy adecuada a su condición...
3: Es mediodía.
4: ¿Ya? ¿Tan temprano? ¿Desea el señor la llave? Naturalmente. Debo dar cuerda todos los días a mis relojes. Ay, ¡Qué perra vida! ¡Qué monotonía! Siempre igual. Cuerda a los relojes... ...una hora larga en manos del peluquero... ...a media docena de bollos de Jesús con chocolate para desayunar... Ah, ...todos los días igual... ...qué espantosa rutina... Eh,
3: ...piense el señor conde... ...que mejor es eso que vivir como un plebeyo a ramal y media manta... Y, ...y sin saber a punto fijo qué va a ocurrir al día siguiente... ...ni si se va a poder comer o encontrar cobijo donde dormir.
4: Vamos, vamos a satisfacer el deseo de trabajar de ese maldito peluquero.
2: Una vez en la calle, el condesito de Rumblar... ...dirigía sus pasos a cierta casa de la cuesta de la Vega donde es fama que habitaba la mayorazga con cuyo linaje, la Casa de Rumblar, concertara genealógico y utilitario ayuntamiento. Pero aquella visita no se prolongaba en exceso, no. El joven conde tenía otros quehaceres más adecuados a sus proclividades.
4: ...apúrate, a la calle de la Magdalena... ...a casa del señor de Mañara.
2: Don Diego solía comer con el señor de Mañara... ...y luego ambos leían la Gaceta... ...el Semanario Patriótico... ...el Memorial Literario y cuantos papeles impresos venían de Valencia, Sevilla o Bayona, tarea que les ocupaba gran parte de la tarde. A la hora en que las calles de Madrid se tapujaban con aquel manto de simpática oscuridad, ambos galanes salían embozados en sus capas y raro era el día que faltaban a las reuniones que tenían lugar en casa de Ignacia Rejoncillos, apodada La Zaina, ¿Vamos primero a la logia Rosa Cruz, don Diego?
4: Va, ¿para qué? Mejor es que vayamos derechos a la calle de la pasión.
2: ¿A casa de la Zaina?
4: Sí, señor de Mañara. Cada día me agrada más verla.
2: <risa> mira que enamorarse un conde de esa verdulera.
4: <risa> También usted la mira con buenos ojos, ¿no?
2: <risa> es bella, ciertamente. Nadie diría que tiene un puesto de verduras, pero de eso a perder por ella los estribos. Sin embargo, a pesar de su apostura y su opulencia, el señor conde de Rumblar no había logrado rendir el corazón de la faina. La razón era muy sencilla, por quien latía con pasión la sentimental víscera de Ignacia Rejoncillos... ...era ni más ni menos que por el amigo de don Diego, por don Juan de Mañara. <risa> Ven
4: acá, mujer, escucha.
5: Eh, déjame en paz, condesito. Tengo que atender a otros amigos parece que don juan de mañana no está hoy muy divertido qué le ocurre a don juan
2: don diego pues, cuánto tiempo sin verle ya no va usted por la librería de la calle de las veneras no gabriel
4: esta mujer me tiene vuelto al juicio y lo malo es que hasta la economía me tiene vuelto oh. en regalos y convites de rumbo llevo gastado más de lo que puedo conoces bien a ese condenado prestamista que se llama cuerbatón no ya lo creo ya lo creo vive en la misma casa que yo ¿Por, ¿por qué no le hablas de mí es el único que me puede sacar de apuros.
2: Bueno, no, lo intentaré, pero pero es un miserable.
4: No dejes de hacerlo.
2: Bueno, bien, bien, bien. Lo haré con mucho gusto. Y ahora debo irme a casa a descansar. Que pase usted buena velada, señor Conde.
4: ¿Con los desplantes que me hace la zaina? Ah, esa mujer me va a obligar a hacer un disparate. Ah, no, no, no. No lo creo. ¡Con Dios, don Diego!
2: Yo seguía viviendo en compañía de aquellas buenas gentes que me cuidaron y atendieron a raíz de lo del 2 de mayo. Entre aquellas gentes sencillas me sentía como en mi casa, y la charla con el cabeza de familia y con su buena esposa se alternaban con las de otros vecinos como Don Roque, el señor Cuerbatón el Usurero y la Bordadora. Desde mi vuelta de Andalucía, ...yo moraba en casa de don Santiago Fernández... ...más conocido por el... ...el Gran Capitán. Santorcaz y Juan de Dios... ...ya no vivían allí... ...ni sus antiguos patronos sabían su paradero. Por aquellos días... ...el Gran Capitán... ...era el centro de todas las charlas... ...mientras su bondadosa mujer... ...doña Gregoria... ...preparaba el brasero... ...para que no se enfriara la concurrencia. La cosa va mejor de lo que yo creía... ...y lo de Lerín no fue tan desgraciado como se nos quería pintar. Señores, hay que poner en cuarentena lo que dicen los papeles. ¿No le parece a usted, don Roque? Bueno, verá, a mí lo que me han dicho es que lo de Lerín fue un desastre morrocotudo. Y es natural, si tenemos unos generales que solo saben asistir a las paradas... ...ellos son los culpables de lo que está pasando. En vez de quedarse en Madrid para disputarse el mando de los cuerpos... ...como si de un buen hueso se tratase... Debían tomar el mando de las unidades y marchar al norte a perseguir al enemigo. ¿Verdad? Sí, señor.
6: A mi marido se lo digo muchas veces, pero se puede saber quién manda la tropa. Porque con este baile de generales, que si Castaño se opone a que venga Cruz, que si llamas, ya no manda la tropa, que ahora la manda a Piñateli, que si Blay quiere ser más importante que cuesta. Harta estoy de decírselo a mis hijas. ¿No es verdad, Tulita? ¿No es verdad, Rosario? Sí, mamá. Desde que llegaron los franceses y cayó Godoy... ...nadie da pie con bola en esto de gobierno.
3: Eh, señores, cuando los de arriba pierden la chaveta a los tontos... ...y a las mujeres corresponde el imperio del sentido común. Eso es.
2: Pero bueno, señores... ...hay que tener presente el plan de campaña que se ha preparado. Nuestros generales forman un semicírculo desde el Ebro hasta Burgos. Cuando penetren por la abertura los franceses... ...se cierran los flancos y quedan embolsados. ...y ya tenemos al emperador cogido en una ratonera.
6: ¿Pero viene o no viene el emperador?
2: Yo creo que no. Es más, he oído decir que Napoleón está muy enfermo. ¿Y eso? Oh, por lo visto le ha salido un tumor en el sobaco izquierdo. Dicen oh. incluso que le han sacramentado. Ay,
0: ¿Y yo... usted da crédito a esos desatinos? Hay que leer los papeles todos los días. Nada de bulos, informarse como es debido.
2: Va, pues sí que informan los papeles. Mienten más que hablan. Yo lo suprimiría, para lo que valen. Hombre, no sea irracional. Si se hiciera eso, ¿cómo se difundirían las luces y se propagaría la buena doctrina para instruir a todas las gentes del reino? Bonita instrucción se da a los españoles. Ya me gustaría que estuviera aquí el padre Salmón para que le diese su teologiquísima opinión del asunto.
6: Pues dijo que hoy vendría.
2: ¿A juzgar por las voces que dan esos críos? No me extrañaría que ya estuviera ahí el padre Salmón.
6: Anda, Gabriel, mira a ver tú. Sí. Ah, ¡Ah,
2: hay almendras para todos! ¡No os peleéis! Ah,
6: bueno.
2: ¿Salió tu padre de la cárcel, Jacintillo?
6: Aún tiene para tres meses.
2: ¡Vaya, por Dios! ¡Venga acá, padre!
6: ¡Padre Salmón, suba, que tenemos un chocolate
5: muy rico! ¡Está reciente!
2: ¿Sabe que ha parido la zoroida cinco criaturas, padre? Gracias, sí, ya lo sé. Luego subiré. ¡Padre Salmón! Padre Salmón, doña Melchora la bordadora y sus niñas que están en casa del gran capitán me mandan decirle que suba usted allí. Gracias, Gabriel. Gabriel, hijo mío, ven aquí, portento de sabiduría, milagro de precocidad, temprano fruto de las humanas letras. Oh, pero, pero, padre, ¿y ¿qué le ocurre? Así que hace más de un año que te conozco y, y no me habías dicho que eras un gran latino. ¿Qué? He tenido que enterarme por ahí de que eres el autor del más famoso poema que han escrito en latín las más modernas plumas. Oh, pero ¿qué va? ¿Qué va si yo? Quiero leer al punto ese poema. ¿Quién me había de decir, cuando te conocí, paje de la González, que bajo la montera de tu gaterilla estaba el cacumen de un Erasmus rotedoramenchis? Oh, su paternidad se equivoca. Sin duda ha sufrido una confusión. Ya, ya. Lo ha dicho el propio licenciado Lobo, y él te conoce de los tiempos del escorial. Ya sé, hijo mío, que tu modestia es grande, pero... ...qué diantre. No se debe ser tan modesto. Yo he visto con mis ojos la minuta en que Godoy te recomendaba para un alto cargo. Mira qué guardado te lo tenías. ¿Sabes que he hablado de ti a los padres de la merced y están deseando conocerte? Pase, pase, padre, pase. Buenas tardes. Sea bienvenida a su paternidad.
6: Ya creíamos que no venía.
5: No sabe qué sustanciosa charla tenemos hoy.
2: ¿Cómo va ese valor, Tulita?
5: Ya ve, así, así. A ver si me manda algún remedio para este malestar de barriga. Es que no lo puedo resistir y, y me dan unas arcadas que no me para nada dentro.
2: Mm, malos síntomas son, hija mía. Entiéndanme. A ser casada no habría duda del pie que coge a su estómago, pero no siéndolo creo que lo mejor será cocer al baño María siete palitos del árbol de Santo Domingo por espacio de tres credos rezados con devoción. Y tomar el cocimiento con fe. Quedará como nueva tulita. Doña Melchora. Eh, ¡Qué nueces frescas las que me dio
6: ayer, eh! Me las mandó un primo que está de guarda en una finca de cameros. Siempre se acuerda de nosotros y nos manda de lo bueno a lo mejor.
2: Así le hicieran canónigo! ¿Y qué hay de nuevo, don Santiago Fernández? No me calienten más la cabeza, padre. Que estoy que ya no doy ni un real por mi cuerpo. Llevo unos trajines. Todo el santo día poniendo nombres en la lista y recontando los cartuchos. Y examinando armas. ¿Y piensa usted que podremos resistir... ...caso de que se nos venga encima ese antropófago de Napoleón... ...que parece no saciarse nunca de vidas humanas. Resistiremos, claro que resistiremos, igual que los zaragozanos. Además, yo creo que no viene. Vendrá, lo dicen los papeles, don Santiago. Los papeles, yo lo suprimiría. Que para envolver especias mejor es el papel no impreso y limpio. Y yo mandaría a suprimir a todos los frailes...
3: ...o les quitaría el hábito y les daría un
2: fusil para que fueran a limpiar España de franceses. Pues yo, lejos de suprimirlos, los aumentaría al máximo. Y así la mayoría de los españoles viviría gorda y contenta.
5: Chúpate esa.
2: Bien dicho, padre. Sepa, señor Salmonete, que ahora se va a reunir la nación en cortes. Y no doy ni un maravedí por lo que de gobierno absoluto hubiere después de la guerra. ...la discusión fue aumentando de tono... ...y allí se llamaron de todo... ...don Roque y el buen padre Salmón... ...y la cosa hubiera ido a peores... ...de no haber terciado hábilmente... ...una de las hijas de la bordadora Encino... ...que cantó con mucha gracia...
5: Bonaparte en los infiernos...
7: ...tiene su silla poltrona... ...y a su lado está Godoy... ...poniéndole la corona... ...sus compañeros van... ...de dos en dos... ...buratzolano... ¡Y uno Cidipón.
2: Pero qué gracia tienen sus hijas, doña Melchora. Y a usted. ¿A usted cómo le van las cosas, señor de Cuerbatón?
3: ¿Eh? Eh, mal, eh, muy mal. Eh, me estoy arruinando por favorecer con mi dinero... ...a un señor condesito de Rumblar o, o del demonio... ...que me debe más de nueve mil reales. Y además de no pagarme los intereses que son de una peseta... ...por duro me viene a pedir más dinero. ¿Se, se, se, se imagina qué desfachatez?
2: Don Diego de Rumblar.
3: Ay, ay, ay. Ya.
2: Por cierto, Gabriel, no olvides que tenemos que hablar.
3: ¿Sabe lo que le digo? O me paga, o un día desnudo a ese caballerete en plena calle. Tenga mucho cuidado si lo hace, de no dar un escándalo a las damas.
2: Y ahora, si me permiten, debo retirarme. Gabriel, ¿me acompañas? Sí, sí, padre Salmón, sí.
6: A ver, ¿cuándo volvemos
5: a verle por aquí? Ya le diré cómo ha ido lo de mi tripa. No dejé de venir el sábado, que voy a hacer chocolate.
2: Ey, vaya con Dios! Quedad con él! ¡Dios,
5: Dios!
2: Mientras salíamos de la casa, se apoyó el padre Salmón en mi brazo para descargar sobre él... ...la parte del peso de su bien aprovechada humanidad... ...y empezó a hablarme de manera que me causó profundo asombro. Has de saber, Gabriel... ...o mejor dicho, don Gabriel... ...que un latino debe ser tratado con respeto... ...que preciso que me informes muy detenidamente... ...sobre la vida de ese don Diego de Rumblar... ...en cuya compañía te he visto varias veces. Bueno, te extrañará mi interés, pero... Quiero advertirte de algo. No es por mí tal interés. Como don Diego está para casar, la familia de su prometida tiene noticia de la mala vida que lleva ese rapaz por los madriles. ¿Y la señora condesa está dispuesta a impedir la boda si se confirman los rumores? Pues... pues sí, el, el condesito es un poco calavera. Aunque pienso que andando el tiempo llegará a enmendarse. Así que anda en malos pasos, ¿eh? ¿Tú sabes mucho de sus andanzas? <risa> Algo sé, sí, señor. Eh, mira, mañana tengo que ir a la casa de la señora condesa, que es la caritativa señora que ha formado la congregación de lavado y cosido. Uh -huh. ¿Y, ¿Y eso qué es? Una junta de, de señoras de la nobleza para lavar y coser la ropa de los soldados. Unas santas, todas ellas. Mira, lo mejor será que vengas allí conmigo y hables personalmente a la condesa del asunto. Padre, eh, no sé si estará bien que vaya a esa casa. Eh, pues a juzgar por el brillo de tu mirada parece que lo estás deseando. Ay, cómo vendrás conmigo, serás bien recibido. Padre, ¿conoce a la prometida del condesito? Uy,
3: ya lo creo.
2: Y ella me estima mucho. ¿Y ella...? ¿Ella está enamorada de don Diego? Me figuro que no le puede ver. Por lo visto, en la casa piensan que la niña tiene puestos los ojos en otra persona... ...pero nadie sabe a ciencia cierta quién pueda ser el afortunado. El marqués suele decir que la muchacha muy bien pudo haberse enamoriscado de algún cabraigo... ...en aquellos años que anduvo separada de la familia... ...pero que acabará olvidándole, dada su elevada condición... Yo un día le pregunté a la joven si antes de reunirse con la familia... ¿Y ella qué le contestó? Nada, nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cuántas veces, desde que a mi regreso de Andalucía... Supe que Inés vivía en aquel palacio de la Cuesta de la Vega... ...paseaba y paseaba... ...imaginándola en aquellos señoriales salones. Recuerdo que una noche tanto miré al palacio... ...que me entraron deseos de hacer saber a Inés mi presencia... ...y tomando unas chinas... ...las arrojé a los cristales. Me pareció ver su silueta tras ellos, pero solo un instante. Luego, un ruido sordo de gente que avanzaba hacia mí...
3: ¡Cógelle! ¡Vamos, que no se escape!
0: ¡Vamos
6: con él!
2: Ante la idea de pisar la casa donde vivía mi Inés, una prisión de barrotes mucho más sólidos que las débiles cañas que logré tronchar en casa de los Requejo, las piernas me temblaban. El corazón latía fuertemente y parecía querérseme salir por la garganta. Pase, padre. Por aquí. La señora condesa no tardará en venir. ¿Qué te ocurre, Gabriel? Pareces demudado. Eh, no, no, no. No es nada. Es que jamás había pisado un palacio tan hermoso. Pero no entregaste el poema en persona a Godoy en su palacio de Aranjuez. Aquello sí que era hermoso.
7: Ya estaba impaciente pensando que acaso no vendría, padre Salmón.
2: Señora Condesa, como ve, he venido. Y me acompaña este muchacho que enterará Usía de aquello que deseaba averiguar y que él conoce bien. Aparte de ello, es, es un portento de precocidad. Un latino excelente que ha compuesto un poema al Príncipe de la Paz.
7: Algo he oído hablar de eso al licenciado Lobo. Pues, eh, como tuve el
2: honor de indicar a Usía... ...este muchacho sabe todo lo concerniente a don Diego y a sus artimañas. A sus trapicheos, a sus correrías... ...él eh, relatará a Usía todo lo concerniente a ese joven mejor que yo... ...que habría de hacerlo relata referendo... Eh, eh, por cierto, señora condesa... ¿Logó hablar con la niña como tenía previsto? Sí, padre. ¿Ha confesado todo lo que de ella queríamos saber? Todo lo ha confesado. Lo ha dado, Dios. Por fin. Ganas tengo de verla para felicitarle por su cordura.
7: Hoy no se la puede ver, padre. Pero, puesto que ha tenido usted la buena ocurrencia... ...de traerme a este joven para que hable con él... ¿Podría usted pasar a la biblioteca y ayudar al padre Castillo en el expurgo de libros que está haciendo? Deseo hablar a solas con el muchacho. Y no quisiera que la presencia de vuestra paternidad pudiera intimidarle. Pues
2: con mil amores les dejaré solos, señora condesa.
7: Gracias. No ha sido una simpleza de ese buen religioso lo que te ha traído aquí. Sino tu astucia y tu malignidad.
2: Oh, señora... ...juro por la memoria de mi buena madre... ...que no pensaba volver a esta casa... ...fue el empeño del padre Salmón lo que me trajo...
7: ...¿qué sabes tú de don Diego?
2: Bueno, es lo que saben todos cuanto le conocen...
7: ...¿que es jugador? ¿Fragmasón y libertino? En efecto... ...¿tú accederías a llevarme a mí... ...o a otra persona de esta casa... ...a uno de esos tugurios que frecuenta don Diego... ...para que podamos sorprenderle?
2: Eso no lo haría aunque Usía me lo pidiese... ¿Por qué? Pues porque es una fea y villana acción.
7: Así que eres amigo y compañero de golferías del conde.
2: Soy amigo, señora. Y la doblez y la traición con los amigos me repugna.
7: Me parece que tú eres tan necio como él... ...y que le llevas a la perdición incitándole y adulando sus vicios.
2: Pues se equivoca, señora. Procuro afiarle su mala conducta.
7: Eso está bien. Y entonces, ¿quién le acompaña en sus correrías?
2: El señor... De Mañara y don Luis de Santorcaz.
7: ¿También Santorcaz? Ya. Y dime, ¿en qué se ocupa ahora?
2: Si he de decir verdad, ignoro qué clase de hombre es. Tampoco sé dónde vive, pero tengo entendido que, que es espía de los franceses y que estos le dan un sueldo para que les relate lo que ocurre. Bueno, eso es lo que se dice.
7: Acércate, Gabriel. Asiéntate más cerca. En este sillón. En Gabriel, está de Dios que me prestes de vez en cuando servicios de esos que no se encomiendan sino a la despierta observancia y a la discreta malicia. Me gustaría saber si también don Diego es, en alguna medida, espía de los franceses.
2: No lo sabrá por mí. Ya le digo que no traicionaría al amigo aunque lo supiera. ¡Oh,
7: Jesús, qué orgulloso eres. Y en definitiva, ¿quién
2: eres? Simplemente un soldado, señora. Aunque no soy aficionado a las armas, he creído un deber tomarlas mientras dure esta guerra. Cuando todo termine, volveré a mi soledad, a mi pobreza.
7: Yo puedo protegerte.
2: Aunque la limosna a nadie deshonra, antes me asparían que tomarla de vos.
7: Ya. Sigues picando alto, ¿verdad? Y por eso te sorprendieron una noche en el callejón próximo a este palacio.
2: ¿Me vio usted? Sí, sí.
7: Y quiero sacarte de tu obstinación. No pienses en mi prima Inés. Ella ha cambiado mucho. Por linaje y dignidad, nunca te aceptaría. Ahora su aspiración es casar con un conde o, o tal vez con un rey.
2: Oh, válgame Dios. ¿Y cómo mudan las personas?
7: Sin embargo, yo quiero recompensar los servicios que prestaste a mi prima Inés en aquellos años de miseria. ...te daré lo necesario para que hagas fortuna... ...y te olvides de ella. Solo una condición te pongo... ...que te marches de Madrid... ...y aún de España... ...mañana mismo.
2: Oh, señora, qué mal me ha comprendido... ...ya sé que no debo aspirar al cariño de Inés... Eh, ...quiero decir, eh, la señorita Inés... ...la razón me ha hecho ver que no debo tener aspiraciones... ...y que no es preciso que usía compre con dinero... ...mi resignación ni mi alejamiento de esta casa, de Madrid y de España.
7: A veces hablas de tal forma que si no eres un redomado hipócrita, eres realmente discreto y honrado. Pero aún puedes hacer algo si es cierto eso que dices.
2: ¿Cómo ¿Usted dirá?
7: Supón que a la señorita Inés se le pusiese en la cabeza el no querer a nadie más que a ti. <risa> no es más que un ejemplo, naturalmente.
2: Oh, sí, ya, ya lo comprendo.
7: ¿No te parecería natural que yo y mis tíos, los marqueses, nos opusiéramos a ello?
2: Claro, claro, me parece muy natural, muy natural. Ahora que, si ella se empeña... Ella
7: no se empeña. Lo que ocurre es que, aunque no te ame, Inés, es natural que sienta algún afecto por ti y por todos los que fueron sus compañeros en el importunio... Y es preciso que ese afecto termine de una vez.
2: ¿Quién puede mandar en los sentimientos ajenos, señora?
7: Nosotros. Puesto que estás tan bien dispuesto y que reconoces que sería un disparate casarte con ella. ¡Qué risa! Casarte tú con ella. Un pelagatos. No te resulte divertido. Pero no te da risa a ti también. Sí,
2: sí, señora, sí. Muchísima. jaja. Ja.
7: Bien, lo único que tienes que hacer para que Inés no vuelva a pensar en ti es lo siguiente. Vienes aquí estos días próximos, sobre texto de que estás a mi servicio. Tratas a Inés y, y luego, durante algún tiempo, fingirás hacer las cosas más feas, cometer las acciones más abominables y los delitos que más rebajan al hombre. De manera que ella, al contemplar tu envilecimiento, vuelva a la realidad y te olvide para siempre. Por ejemplo, te puedes apropiar de una sortija mía los pocos días de entrar a nuestro servicio. Nosotros te afearíamos tu conducta.
2: Ante ella, por supuesto. Eh, señora, señora, aunque me diera esta casa llena de dinero, no haría eso que me dice. Si algo he temido cuando Inés y yo éramos amigos, fueron sus censuras. Me iré de aquí donde no pueda volver a verme, pero envilecerme a sus ojos, eso no lo haré jamás. ¿Se entera? No
7: seas majadero. ¿Qué te cuesta hacer lo que te propongo? Lograrás unas riquezas que no tienes, que no tendrás nunca si no lo haces.
2: Si Usía me da licencia, deseo retirarme.
7: Pues quedarás aquí hasta que yo disponga. ¿Habrás visto el fanfarrón? Suele acontecer con frecuencia que quien menos es, más presume de ser alguien. Algún día sabrá mi prima Inés... ¿Qué clase de individuo
2: eres? Todo es cuestión de que la señora condesa se lo proponga. Pero tenga, por cierto, que a pesar de mi humilde cuna... ...a pesar de mi pobre condición... ...jamás seré un miserable. Ni trataré de parecerlo a los ojos de su... ...hija Inés. ¿Querrás decir mi prima? Como guste, Usía. No pienso discutir el asunto. Estoy tan firmemente convencido.
7: ¿De qué estás convencida?
2: Señora... ...señora, voy a tener el valor de poner al corriente vuecencia de ciertas asechanzas para que esté prevenida. Yo asistí a la batalla de Bailén. También estaba allí el señor de Santorcaz. En fin, señora, lo que intento decirle es que... ...que vinieron a mis manos unas cartas. No se inmute, señora. Le aseguro que lo que he sabido por puro azar no saldrá de mis labios...
7: Nada tengo que ver con esas cartas ni con Santorcaz.
2: Lo siento si le hago pasar un mal rato, pero desearía entregarle esas cartas.
7: ¿Las llevas encima?
2: Aquí las tiene. Esa es la primera, la que acaba de coger. Pero. Pero. ¿Cómo ha llegado a no, tus manos esto? Esta es la segunda, que al parecer es respuesta a la primera. ¿Qué le parece?
7: Es miserable. ¿Cómo es posible que Ose amenazarme? Decirme que si su hija no está hoy en su poder, ya lo estará algún
2: día. ¿Recuerda, Usía, que trataron de asaltar los coches en que regresaba su familia de Andalucía? Naturalmente. Aquello no tenía por fin despojar a los viajeros. Usted sin duda ignora que, escondido, acechaba Santorcaz... Por eso, yo que había ya leído esa carta, solicité un puesto en la escolta. Señora, yo lo único que esperaba era una ocasión para devolverle esas cartas.
7: ¿Es posible? ¿Solo eso? ¿Solo? Santorcaz, Don Diego, esas malditas intrigas. Estoy trastornada. No, no, Gabriel, no, no te vayas. Tú eres un buen muchacho. Oh, santo cielo. Es preciso defender a mi hija de esas intrigas Tú, tú no debes pensar más que en Inés. Es una locura Pobre hija mía Ni hija puedo llamarla Cada vez que pienso que era más feliz Cuando vivía en juez con aquel cura Tienes razón, hijo mío No debes degradarte a sus ojos Tú eres un caballero Aunque no lo parezcas Tú mereces mejor suerte Dios no es justo contigo. Pero si quieres darme una prueba de tus sentimientos, prométeme que te irás de Madrid y que no intentarás jamás verla.
2: Intentaré salir de Madrid, pero si no me fuera posible, tenga por cierto vuecencia que jamás me presentaré ante ella. Gracias,
7: Gabriel. Tendré presente tu promesa. No te arrepentirás de tu conducta. Adiós
2: cuando llegué a mi casa después de vagar por Madrid mucho tiempo me arrojé sobre el lecho y pasé en vela toda la noche dando vueltas en mi cabeza a la conversación con Amaranta tan excitado que mis buenos patronos me creyeron atacado de violenta fiebre me dormí agotado por la fatiga ...y a la mañana siguiente entraron mis patronos en la alcoba y me despertaron.
6: ¿Pero qué es esto, Gabriel? ¿Durmiendo todavía? Vamos, hombre, arriba, que son más de las 10 ...y la quinta compañía de voluntarios hace ya rato que pasó. Ay, si los hubieras visto, todos tan majos con sus uniformes nuevos. Solo les faltaban los fusiles, pero por lo visto no los hay en el parque. Iban con unos palitroques para mantener la postura... E ...incluso de lejos parecen escopetas... Eh, eh,
3: eh, ya, ...ya me levanto, ya Gregoria...
6: ...no eh, eres tú de la quinta compañía... ...vamos, arriba Gandul... Eh... ...que dicen que Napoleón ande ya muy cerca de las puertas de Madrid... ...montando en una mula castaña y con la lanza en ristre para venir a atacarnos...
3: ...pero no
2: seas burra mujer... ...Napoleón no está en Madrid... ...sino que parece
8: que entró ya en España y anda por Vitoria...
6: ...y yo qué voy a saber de todas esas cosas y no lo que oigo... ...eso tú... ...que por algo te llaman el gran capitán. Me voy para que te vistas, Gabriel.
2: Anda, anda. ¿Y tú qué? ¿No vas a coger el fusil? <risa> ya ha oído usted a su mujer. Los de mi compañía andan desfilando con palitroques a manera de fusiles. No hay para todos, por lo visto. No, de todas formas, para mí es igual. Hoy mismo me voy de Madrid, señor don Santiago. ¿Qué te vas. Después de haberte alistado... Me río yo de tu valor. No, 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 no es por cobardía. Lo único que pretendo es que me pasen al ejército del centro, que está por Calahorra. Ni lo sueñes. Según me dijeron en la oficina de alistamiento, lo que hace falta es gente aquí. Mucha gente. Los papeles traen malas noticias. ¿De Napoleón? De su gente. Dicen que en Espinosa de los Monteros ha habido una gran batalla.
6: Te he preparado este tazón de leche.
2: Gracias, doña Gregoria. Y dígame, dígame, don Santiago... ...esa batalla de Espinosa de los Monteros... ...¿la hemos ganado?
6: La habremos perdido, como siempre.
2: ¡Mentira! Tú eres la mujer más derrotista del mundo. Precisamente al volver esta mañana de la oficina de Enganche... ...me he encontrado a Santorcaz. Y no se ha atrevido a decirme nada de lo ocurrido. ¿Por qué? Porque no les habrá ido bien las cosas a los franceses, que si no... Menudo es él, ese maldito espía. Pero, pero bueno, hemos tenido muchas pérdidas. Seguro que menos de las que esos franceses quisieran.
6: ¿Y quién será estas horas?
2: En fin, Gabriel,
8: hay que seguir luchando hasta el final.
6: ¿Cómo esté por aquí,
8: licenciado Lobo? Quisiera ver a Gabriel. ¿Está en casa?
6: Sí, señor. Gabriel, es el licenciado Lobo. Pregunta por ti.
8: Voy enseguida,
2: doña Gregoria. Dichosos los ojos, señor don Gabriel. Que santo se ha caído ah, del cielo para que me trate de señor don?
8: Vengo a poner en su conocimiento, caballero, algo muy importante. Hace ya mucho tiempo que no nos veíamos. No, no es cierto, no. ¿Eh? Nos hemos visto varias veces por la calle, pero como usted no ha tenido a bien saludarme... No, 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 yo, yo no le he visto. De haberle visto, ¿cómo imagina que iba a negarle el saludo? Eh, bueno, ya sabe que soy un poco cegato. Eh, en fin, eh, lo importante es la embajada que me trae. Señor don Gabriel, el gobierno ha tenido a bien remunerar los buenos servicios de usted. ¿Mis buenos servicios? ¿Se extraña? No sea tan modesto, joven. Todo el mundo sabe en Madrid cómo se lució usted en Bailén. Incluso tengo entendido que también tuvo una muy importante intervención en la batalla de Trafalgar. <risa> ¡Pero qué barbaridad! ¿Quién puede decir semejante desatino? Sí, sí, usted ría cuanto quiera, pero tenga presente que sus hazañas... ...han llegado a oídos de nuestro justiciero gobierno... ...y han decidido recompensarle a usted como merece. Oh, no, 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 aquí, aquí debe haber un error, licenciado. Usía es muy modesto. ¿También usía? Es el tratamiento que debe cuadrar a quien como usted... Va a desempeñar un cargo directamente a las órdenes del Virrey del Perú. No me extrañaría que ya trajese hasta el nombramiento. No, no. Solo vengo a notificarle el gran acontecimiento y a advertirle que cualquier cantidad que precise para ir haciendo los preparativos del viaje me la pida con absoluta libertad. Tengo orden de la... Se... Quiero decir del gobierno de entregar a Usía lo que tenga bien pedirme. El nombramiento lo tendrá Usía dentro de un par de días. Es voluntad de la Junta Suprema que se haga Usía a la mar en breve plazo. Dígale a la señora Junta que muchas gracias, pero que no
2: preciso dinero.
6: Pero no seas tonto, Gabriel. La ocasión la pinta en calva. Pide por esa boca cuando la fortuna llama a la puerta, no se la puede dar con ella en las narices.
8: ¿No es verdad, señor Zorro? No, nada de zorro, señora. Me llamo Lobo. Y el señor don Gabriel hará ciertamente muy bien en tomar lo que precise. Eh, sin embargo,
2: insisto en que diga usted a la señora Junta... ...que nada necesito... ...ah, y dígale también que para servir al rey y a mi patria... ...no pienso embarcarme para las Américas... ...sino que pienso pasar al ejército del centro y de Aragón... ...en cuyo reino pienso quedarme y no volver a Madrid mientras viva... ...dígaselo así a la señora... ...a la señora Junta... ...y añada si le parece que para tal viaje no hacen
8: falta más gastos... ...pero, pero qué va a hacer Usía en el ejército de Aragón... ...allí las cosas andan mal, muy mal... Igual que en todas partes, en Espinosa de los Monteros tampoco andan mejor nuestros asuntos. El ejército está quedando reducido a su mínima expresión. Y dicen que el emperador está a punto de llegar a Madrid. Eso será lo que tase un sastre. ¿Y usted qué sabe?
6: Mucho. Sabe todo. Está perfectamente ¿Mm? enterado. ¿No sabe usted que a mi marido le llaman el gran capitán?
8: Le advierto que lo de Napoleón me lo ha confirmado el secretario de la guerra. ¡Ja! Me río yo de lo que sabrá ese.
6: Ay, no porfíes, Santiago, que te estás poniendo como un pimiento morrón.
8: Estas cosas me sacan de Quicio, Gregoria.
2: Que no me falten al respeto. Que yo no falto a nadie. Que ya me estoy
8: hartando de tanto espía. Y que el día menos pensado me voy a liar a tiros con todos los sospechosos. Na, bueno, bueno, tal vez yo esté equivocado. Y seguro que lo de Espinosa de los Monteros... Ha sido una nueva victoria de nuestras tropas. Eso ya está mejor. En fin, antes de retirarme, señor don Gabriel, solo me resta concretar otro punto. Su árbol genealógico. Hay que prepararlo para cuando reciba el nombramiento. Oh, Tiene usted que darme los datos de su ascendencia.
2: Pues, verá usted, mi madre lavaba la ropa de los marineros de guerra. Oh, grave inconveniente. No, 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 nada de eso. Puede usted hacerla duquesa del lavatorio, o de torres jabonosas, o de valde espuma.
8: Hombre, no es, no es mala idea, no. Bien, y en cuanto a su papá. <risa> si no mienten los pergaminos que se guardan en los archivos de mi casa, fue
2: cocinero a bordo de la goleta Diana. Podríamos darle un título de tufo gastronómico. Y en cuanto a mi abuelo, sepa el señor licenciado que sirvió como alquitranero en la carraca. Y por ello muy bien podríamos bautizarle con el título de archiduque de las
8: sirvientes breas. No se chance, amigo, que esto es cosa muy seria. Eh, bien, dígame, ¿cuáles son sus apellidos? Uh, los tengo de todos los colores. Mi madre era Sánchez. Perfecto. Los Sánchez vienen de Sancho Abarca uh -huh. y mi padre era López. ¡Magnífico! Ya tenemos cogido por los pelos a don Diego López de Aro. De manera bueno, que no no, no se devanen los sesos, licenciado. Es igual. Ni siquiera
2: uso esos apellidos. Como a mi buena madre la solían llamar María de Araceli, yo
8: siempre me he llamado Gabriel Araceli. María de Araceli. ¡Precioso! Suena así como algo... algo así como Medinaceli. Vamos,
6: <risa> que sea como sea... ...lo que no se puede negar es que el niño lleva buena sangre...
8: ...entonces no me entretengo más... ...voy a ir preparando un árbol genealógico... ...que va a ser la envidia de las más importantes casas españolas... Ah, ...más
2: vale que no pierda el tiempo en esas cosas... ...y dentro
8: de dos días aquí tendrá usía el nombramiento... ...ya, ya... ...venga a mis brazos, don Gabriel... ...que esta feliz coyuntura sirva para estrechar más los lazos de amistad... ...que hace tiempo nos unen... Sí, ...desde el escorial, ¿verdad? Eh, justamente... ...desde entonces le eché yo el ojo... ...como hombre de extraordinarias prendas... ...venga un abrazo.
2: Se lo di y marchó tan horondo... ...entre tanto habían acudido a casa del gran capitán... ...los vecinos, traídos todos por el olor de mi estupendo destino... ...y de un encumbramiento tan insólito como novelesco... ...nadie se lo creía...
6: ¿Es posible, Gabriel? ¿Virrey? No me digan. ¿Virrey? ¿Virrey o poco menos, sí señoritas? ¡Virrey del Perú! ¡Virrey del, oh, del Perú! Y para que lo sepan, la cosa no quedó ahí. Que el señor de lobo, de zorro o de leopardo... ...sacó a luz la nobleza de toda la familia de Gabriel. No quieran saber la sarta de duques y de señorones que hay en su familia. Y le van a dar todo el dinero que pida por esa boca... ...y le llevan a las Américas... ...para que arregle él solito el maremán... que haya allí armado. Pues ¿a qué espera Gabriel para convidarnos? De modo
3: claro. que ya no coges el fusil. Y con la falta que hacen ahora hombres... ...porque el córcego está aquí... ...antes de que digamos amén. Y más después del descalabro... ...de lo de Espinosa de los Monteros. ¿Cómo descalabro? No ha habido
2: ningún descalabro. Bulos. Traición. ...de los afrancesados. Pero, hombre de Dios, si lo de ese desastre lo saben ya hasta la rata... Óigame bien, don Roque. En esta casa... ...no consiento que nadie se muestre derrotista. Cada cual se meta su alma en su armario y se acabó. Que aquí mando yo. Y cuidadito con lo que se habla. Que a mí no se me falta el respeto.
3: ¡Silencio, digo! ¡Silencio!
2: Poco tiempo después, topéme cierta noche en la calle de la Pasión con don Diego de Rumblar y al instante me cosía su capa, resuelto a seguirle hasta el amanecer, si era preciso.
4: ¡Qué caro te vende Gabriel! Ah, por cierto, ¿recuerdas aquellos dos reales que me prestaste? Uh -huh. Aquí los tienes, no me gusta de ver nada a nadie. No, por lo que veo ya ha salido usted de apuros. ¿A que no sabes quién me resuelve los problemas de dinero? ¡Mi buen amigo Santorcaz! Hombre, bueno, está
2: mal. Aunque yo suponía que siempre está más dispuesto a recibir que a dar.
4: Ahora tiene mucho dinero. No me puedo imaginar de dónde le viene, pero lo tiene. Ayer mismo me prestó mil reales que necesitaba para comprarle un collar a la Zaina. Pero es posible
2: que hagaste usted el dinero en tales cosas cuando tiene un, una tan linda novia con la que va a casarse.
4: Una cosa es el noviazgo y otra una mujer como la Zaina. Aunque dicen que la corteja el señor de Mañara, lo cierto es que eso ya pasó. Que esa extraordinaria mujer ahora es cosa mía. Y que lo de don Juan pasó a la historia. Bueno, mire usted,
2: mire usted que aseguran que aún sigue saliendo muy de madrugada de casa de la Zaina ese Juan de Mañara. Ya,
4: don Juan bebe los vientos por otra. ¿Ah, sí? No me diga. Sí, vamos, sube a casa de la Zaina, acompáñame.
2: Era, como ya dije, una mujer de escultural belleza, la tal Ignacia Rejoncillos, más conocida por la Zaina. Cuerpo de extraordinarias proporciones, rostro nacarado y unos ojos medio santurrones y medio borrachos que producían una honda impresión en quien se miraba en ellos.
4: ¿Sabes, Zaina, que, que anoche soñé contigo?
5: Y yo con las monas del
4: retiro. Soñé que me querías mucho. Y cuando desperté me entristeció comprobar que todo había sido un sueño.
5: ¿Tanto me quiere Vuesa merced, Pues yo más sea. Le quiero tanto que tengo el corazón hecho una pena de tanto quererle.
4: Tienes el corazón más duro que el diamante. ¿Por qué no respondiste a la carta que te mandé el otro día?
5: ¡Anda este! ¿Cómo he de contestar si no sé escribir ni leer? Me la tuvieron que leer unos amigos que se tiraron tres horas de risas con la dichosa carta. Mira que llamarme Palomita Torcad, eso les dio una risa que se revolcaban. Pues y cuando, cuando decía aquello de que me tiene un amor ideal...
4: No, no no te rías. Es cierto, amor ideal decía en la carta.
5: ¡Ande, y que le den garrote!
4: Mujer, qué modales. Y, y dime, ¿qué, ¿qué te parecieron los corales que te mandé? Muy preciosos,
5: pero ya los podía haber acompañado de unos zarcillos y de una de esas peinetas de carey que tanto se llevan ahora. Todos.
4: ...todo eso lo tendrás... ...ven... ...ven, Ven. ¡Ay suélteme
5: leñe! ¡Y quietas las manos que luego van al pan! Oiga señor Duque... ...¿qué se ha hecho de don Juan de Mañara... ...que viene tan poco últimamente?
4: ¿Por qué te interesas ahora por él? ¿No sabes que anda enamorado de una condesa... ...y también anda con la hermana de la pelumbre... ...es una tal mariquilla? ¡Eso es mentira! ¿Verdad como que es de noche?
2: Buenas noches a
5: todos...
4: Hola pujitos...
2: Si está aquí el bueno de Gabriel, como tú por aquí. Encontré a don Diego y... ¿Se ha enterado ya? Lo de Espinosa de los Monteros ha sido un desastre para nuestro ejército. Y no andan mejor las cosas entre las tropas que manda Castaños. Vaya. Por lo visto, Napoleón marcha ya sobre Burgos. Pues si eso es cierto, pronto lo tendremos aquí.
5: ¿No estaba la puerta abierta cuando entraste, Pojitos?
2: Sí, y la cerré.
5: ¡Cuánto honor! Otra vez en mi casa el señor de Santorcaz y don Juan de Mañara. Pasen, pasen, vuestras mercedes, que aquí hay otros amigos. Pujitos, don Diego, Gabriel.
2: Te sienta bien la noche, Zaina. Tu piel se hace más blanca y tus ojos brillan con una luz incomparable.
5: Muy gentil, don Juan de Mañara.
2: Muy cierto lo que ha dicho don Juan.
5: Usted también es
4: muy gentil, Santorcaz. Pasen, pasen. Amigo Santorcaz. ¡Hombre Mañara! ¿Cómo por aquí?
2: Con grandes noticias. ¿Saben ustedes que acaban de nombrar a don Juan de Mañara... ...regidor de Madrid?
4: ¿Es posible? ¡Mi enhorabuena, Ay, don Juan!
2: Le, ¡Le felicito! Gracias, amigos, gracias. ¿Y permitirá el señor de Mañara los novillos del lunes? Naturalmente. Habrá novillos, aunque tengamos a las puertas de la plaza... ...a todos los emperadores del mundo. Pues, ¿qué más queremos, leñe? ¡Que viva don Juan de Mañara y, y a bailar se ha dicho! ¡Alegría! Que como venga aquí el córcego ese... Le vamos a dar más palos que a una estera. Menudos batallones tenemos. ¿Han ido ustedes al ejercicio de hoy? Si en lugar de palos llegamos a tener fusiles de veras, nos hubiéramos asustado de nosotros mismos. ¿No han venido la Menegilda ni la Narcisa?
5: No tardarán. Veo que el señor regidor se interesa mucho por las mujeres.
4: Siempre se ha interesado.
5: No diga más tonterías el condesito, ¡vea! ¿eh? Pero pero mujer,
4: ¿por qué me tratas así?
5: Porque me da la gana, ¿entendido?
2: Hoy no he visto al señor Pujitos en la formación. <coughs> Llegué tarde, señor de Santorcaz. Hube de ir al parque para apartar fusiles y contar piedras de chispa y repasar cartuchos. Hay mucho jareo estos días. ¿Cree usted que se defenderá a Madrid? Pues no hay muchos fusiles que digamos, pero pero hay coraje que es lo más importante. Y hasta hemos puesto en manos de la tropa los sables viejos que hemos encontrado. Y lanzas. Todo de los tiempos del rey que rabió, pero, pero útil, muy útil. De todas formas, de nada servirá tanto valor... ...si no acabamos con los traidores que hay en Madrid. Son muchos. ¿Verdad, don Luis? Temo que sí. Sí, los que más presumen de patriotas en ocasiones son los más traidores. ¿No es verdad, Santorcaz? Ciertamente. Pues si sigo siendo regidor, a esos traidores les haré arrastrar. No hay que dejar en pie a ningún francesado. Esperemos que lo logre mañana. Eso, eso. Esperémoslo, Santorcaz. ¿Por qué me miras de esa forma... ...mientras hablas de aniquilar a los afrancesados, Gabriel? ¿Quién yo? ¿Mirar? ¡Oh, no! Dios me libre, señor de Santorcaz. Mientras llega o no llega ese momento... ...¿por qué no cantas unas seguidillas, Zaina?
5: ¿Y por qué no se la canta a usted... ...alguna de esas amigas que ahora tiene, señor regidor? ¿Yo? Sí, alguna condesa o alguna mariquilla... <risa>
4: pareces celosa, Zaina.
5: ¿Celosa yo?
4: Sí, sí que lo pareces. Y no sé por qué, pero Usted yo...
5: cállese, señor Conde de Rumblar. Esto no va con usted.
4: Pero mujer, yo...
5: A ver, pujitos, esa guitarra. Voy a cantarle yo una seguidilla al señor regidor don Juan de Mañara, conquistador de corazones y déspota de los sentimientos de las mujeres.
3: ¡Vamos allá! Sí.
2: Era claro el sentimiento de la zaina por don Juan de Mañara. Era clara la estúpida actitud de don Diego de Rumblar, enamorado de una mujer que le despreciaba, y despreciaba, a su vez, a una mujer tan dulce como mi Inés, su prometida. También era clara la civilina actitud de Santorcaz, espía de los franceses, cuya condición trataba a ultranza de ocultar. Mientras... Napoleón, al frente de un poderoso ejército, se aproximaba a Madrid.
1: ...han escuchado ustedes la primera parte de Napoleón en Chamartín... ...de la serie Episodios Nacionales...
0: ...ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto...
1: ...Gabriel Araceli, José María Rodero... ...Zaina, Paloma Pajés, ...Condesa, Elena Espejo... ...Tulita, María del Carmen Mora... ...Bordadora, Mari González... ...Cuerbatón, Carlos Alberti... ...Mañara, José Caride... ...Lobo, Pablo Jiménez... Mayordomo Antonio Moreno, Roque Enrique Rincón, Santiago Jesús Nieto, Pujitos Aníbal Vela, Diego José Carabias, Salmón Jesús Ángel Manzano, Rosarito Valentina Barriuso, Gregoria María Luisa Arias y Santorcaz Pedro Sempson.
0: Efectos especiales, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda.
1: Montaje musical, Francisco Medina.
0: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García Hernández.
1: Dirección y realización, José Antonio Páramo.